1: Il est 14h sur CNews. Dans une heure, l'examen du texte de la réforme des retraites sera examiné à l'Assemblée nationale. C'est une journée décisive pour ce texte. Évidemment, on en parle sur CNews avec nos invités, nos spécialistes, nos euh, reporters également. On commence par le journal Michael Dorian.
2: Bonjour à tous, la réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de la majorité est terminée. Outre Elisabeth Borne, les ministres Olivier Dussopt, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Gabriel Attal étaient présents. Et selon nos informations, la première ministre envisagerait le recours au 49-3, Elisabeth Borne, qui doit encore s'entretenir une dernière fois avec le président de la République avant de se rendre à l'Assemblée nationale. Une chose est sûre, le 49-3 est au cœur de toutes les préoccupations cette journée cruciale. L'intersyndicale a d'ailleurs manifesté tout à l'heure devant l'Assemblée pour dénoncer un éventuel passage en force du gouvernement. Écoutez les leaders de la CGT et de la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger. Le 49-3, c'est la démonstration que, y compris à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas la majorité. Et donc, c'est un passage en force. C'est. Même si la, le 49 -3 est dans la Constitution, ça
3: représenterait pour nous un, un manque de respect pour la démocratie. Finir par approuver une réforme sans procéder par le vote des parlementaires, ça crée un vice démocratique. Je rappelle que le 49-3, personne ne l'a élu. Ce qu'on a élu, c'est des parlementaires. Alors on peut comprendre que cette procédure soit utilisée à des moments ou l'histoire c'est toujours un, une forme de problème, mais c'est légitime et personne ne dira pas que c'est illégal. Mais finir tout ce processus-là par un 49-3. Ce sera finalement un vrai vice démocratique et ça provoquera un vrai malaise, on en est certain, on l'a déjà entendu hier dans les cortèges.
2: La réforme des retraites a donc été adoptée au Sénat. Le vote a été acquis par 193 voix contre 114. Sans surprise, les groupes LR et centristes ont majoritairement voté en faveur de la réforme. Dernière étape très attendue, dans une bonne heure maintenant, ce sera au tour du vote des députés à l'Assemblée nationale. Sur le front de la mobilisation à présent, la zone de fret de Bruges au nord de Bordeaux est bloquée depuis ce matin par des manifestants. Plus aucun véhicule n'entre ni ne sort du complexe. Les précisions d'Antoine Esteve. Pour le moment, une centaine de poids lourds ont été bloqués ici à l'entrée de cette zone logistique de Bruges. C'est la seconde zone de fret de la région de Bordeaux en tonnage. Alors il y a dans les personnes qui manifestent des syndicats traditionnels, de l'intersyndicale, la CGT, Force Ouvrière. Il y a quelques personnes aussi de la FSU, des professeurs qui sont présents et venus prêter main forte à ce mouvement contre la réforme des retraites. Mais il y a aussi des comités citoyens. On a vu quelques gilets jaunes qui sont venus aussi sur ce blocage ici. Ils ont voté pour l'instant le blocage total jusqu'à ce soir. Mais ça pourrait changer dans la journée car vous le savez, il y a encore une manifestation dans le centre-ville de Bordeaux cette fois-ci à 17h qui est prévue et ils nous ont tous dit qu'ils étaient très motivés pour aller manifester ce soir. Vous l'avez compris, les syndicats attendent beaucoup de cette journée. Également dans les bouches du Rhône où plusieurs grévistes sont rassemblés devant l'incinérateur de Fosse-sur-Mer. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. 49,3, il ne faut pas... Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que le, le forcing, ce n'est pas, pas une bonne chose. Il a été élu avec la voix du peuple. Le peuple est dehors, il n'a qu'à nous entendre. Oh, pour moi, ce serait un début d'une révolution. Après, à quelle échelle On verra le peuple où il en est. Deux ans de plus à se lever à 5h du matin, du moins 3h30 pour attaquer à 5h du matin, ou les collègues qui font les nuits dans les usines, dans les poubelles, ou ceux qui les ramassent. Il faut deux ans de plus, c'est long. C'est très long. Voilà, l'un des grévistes hein, de l'incinérateur de Fosse-sur-Mer qui sera en direct hein, dans la parole aux Français euh, tout à l'heure. Et puis la plupart des raffineries françaises sont également en grève aujourd'hui. Ce matin, le dépôt de carburant de donj était encore bloqué. L'objectif est de maintenir la pression sur le gouvernement et l'Assemblée nationale, a précisé hier la CGT. La grève doit se poursuivre au moins jusqu'à demain après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Les débats continuent à présent dans La parole aux français avec Lélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup Mickaël et évidemment l'émission La parole aux français largement consacrée à la réforme des retraites, à la contestation même de la réforme des retraites. Vous avez pu avoir quelques exemples déjà dans le journal de Mickaël Dorian. Je suis en compagnie de Mathieu Langlois d'Éric de Ritmaten et d'Ivan Riofol. Donc, euh, en cette journée un peu spéciale, décisive pour le gouvernement, pour reprendre le terme qu'on a beaucoup utilisé depuis le début de la semaine, on va tout de suite partir à l'Assemblée nationale retrouver Elodie Huchard. Bonjour Elodie. C'est dans une heure que tout va se jouer avec le début de l'examen du
4: texte. Oui exactement et surtout ici à l'Assemblée nationale pour l'instant les choses sont plutôt calmes pendant la pause déjeuner mais ce que je peux vous dire c'est que les réunions en ce moment sont très importantes la réunion qui s'est passée ce matin à l'Assemblée nationale c'est Yael Brun pivet la présidente de l'Assemblée nationale qui a expliqué que le compte n'y était pas à certains évoquaient cette voie d'avance mais tout est très serré et quand vous parlez à la majorité certains sont optimistes, d'autres vous disent clairement je ne comprends pas comment ça peut passer et la première ministre elle-même commence à se rendre compte que même si elle a voulu aller jusqu'au bout, elle est tentée d'aller chercher le vote, eh bien finalement, elle risquerait d'être mise en minorité ici à l'Assemblée nationale. Alors maintenant, il y a deux options. Soit on se dit c'est le jeu démocratique et cette réforme ne sera pas votée, soit forcément c'est ce qui est dénoncé comme un coup de force par les syndicats et par l'opposition. Une dernière réunion va être importante, c'est ce tête à tête entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Il reste très peu de temps pour décider d'un recours au 49-3. Encore hier, hein, tout le monde nous disait on veut aller au vote, pas besoin du 49-3. On sent que la tendance a clairement changé. Pourquoi Parce qu'il y a des attentionnistes, notamment par par exemple, chez Horizon, chez les modems, des personnes qui auraient dû voter pour. Et puis, surtout, il y a un flou total au niveau des Républicains. Il y a à peu près autant d'avis qu'il y a que députés sur cette réforme, finalement. Et donc, forcément, ça, ça fait peur au gouvernement d'avoir des députés qui peuvent s'engager à voter en faveur de cette réforme et qui, au dernier moment, surprise, ne vote pas. Donc, en ce moment, on le redit. Ici, à l'Assemblée, c'est plutôt calme. C'est du côté de l'Elysée que ça doit chauffer un peu davantage.
1: Et on ira hein, retrouver Gauthier Lebray à l'Elysée. Merci beaucoup, Lady mmh. Huchard. Merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne l'information réunion juste avant l'examen du texte, avant la séance à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron qui va recevoir sa première ministre Elisabeth Borne. Alors, parmi euh, les grèves qui ont fait beaucoup parler d'elle contre la réforme des retraites, il y a cette grève des éboueurs. Ça concerne Paris, mais ça concerne également d'autres villes en région comme Nantes, Saint-Brieuc, Antibes ou, ou encore euh, Le Havre. Nous sommes, nous sommes en duplex avec Steve Dujardin. Bonjour, vous êtes artisan boulanger dans le 9e arrondissement de la capitale. Euh, voilà, on vous voit. Bonjour, devant les poubelles d'ailleurs, qui continuent de s'accumuler euh, devant votre votre magasin, votre boutique. Et puis nous sommes également en ligne et on a pu le voir avec Sébastien Sorian, qui est opérateur alimenteur, en gros en charge de la collecte des déchets. Mais vous allez nous expliquer. Vous êtes dans le sud et vous étiez ce matin euh, avec notre collègue d'ailleurs Stéphanie Rouquier en rassemblement à l'incinérateur de fosses-sur-mer. Alors, ma première question ira pour Steve Dujardin. Soulagement, puisque vous avez vu que le gouvernement allait ordonner des réquisitions. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas, comme je le vois derrière vous. Mais au moins, vous vous dites, ça y est, plus que quelques heures.
5: Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, j'espère que ça va s'arranger, parce que là, ça fait quand même un petit moment que ça dure. On commence à en avoir marre.
1: Et vous avez été particulièrement pénalisé
5: bah oui, vous voyez, derrière moi, au niveau de ma clientèle, ça le fait pas trop, quoi. Donc, euh, il faudrait vraiment que, que ça cesse, quoi.
1: Qu'est-ce -ce Ce qu vous... qu qu'ils vous disent, justement, vos clients
5: Bah que ça, que ça fait pas trop présentable, quand même.
1: Oui, ça. Mais... Odeurs,
5: il y a tout ça, quoi. Il y a des...
1: Et vous pensez que ça les empêche de venir acheter du pain oui. ou des gâteaux
5: Bah, il y en a, oui, je pense, euh, ils ont peur de passer à côté des poubelles parce qu'ils pensent qu'il va des ardera. Donc euh, ça aussi, ça les fait fuir aussi. Hein. Il y en a plein qui disent qu'ils passent pas à côté des poubelles. Donc ils passent de l'autre côté du trottoir. Donc euh, forcément, euh, donc, euh, là, il faut vraiment qu'ils euh, qu prennent une décision. Madame Dilago elle ouvre un peu les yeux, qu'elle reste de rester euh, dans sa mairie, qu'elle sorte un peu et qu'elle voit ce qui se passe dans Paris un petit peu. là, Parce que ça commence vraiment à, ça commence à bien faire.
1: Oui, vous, vous vous en voulez à la maire de Paris finalement. Vous avez vu que le gouvernement, il y avait un, un bras de fer finalement entre oui. le gouvernement et euh, Anne Hidalgo et, et, et le gouvernement bah là, là, oui, a ordonné voilà. des réquisitions là.
5: Hein. Oui, bah oui, il faut quartier ses œillères, hein, Madame Hidalgo, là, parce que hmm. s'il y avait encore, je parlerai pas d'autre chose, mais là il faut vraiment qu'elle prenne conscience que Paris, c'est un gros bordel. C'est pas une ville c'est pas la ville lumière, là, c'est la ville poubelle qu'on a.
1: Ah, on vous sent en colère hein, quand même. Le... Est-ce que vous êtes inquiet, vous, pour les risques ouais. sanitaires Est-ce que ça, ça vous a traversé l'esprit Est-ce que vous vous êtes dit, oula, il y, y a quand même un enjeu là aussi, sanitaire, au-delà, et bien sûr, de l'esthétisme, des odeurs. Mais est-ce que vous étiez inquiet
5: Des odeurs, oui. Oui, un peu, oui. Je ne voudrais pas que ça rentre de partout et ça cause des maladies, ce c'est quoi. Parce que là, déjà que c'est déjà bien infesté dans, dans Paris, si ça s'amplifie, euh, ça peut créer d'autres maladies, quoi. Donc là, il faudrait vraiment, vraiment qu'elle qu ouvre les yeux.
1: Et pour l'instant, rien n'a bougé chez vous Il n'y a pas eu des, des, des camions qui sont venus collecter quelques, au moins quelques sacs Parce que tout ne sera pas nettoyé pour ce soir, hein, malgré les réquisitions. Donc est-ce que vous avez vu passer des, euh, des, euh, des camions, des éboueurs qui ont été réquisitionnés Pas encore peut-être dans votre arrondissement
5: si, si on a vu derrière nous tout à l'heure, il y a des camions qui sont arrivés. Donc je pense que ça va bouger, mais on attend quoi. Et il y, a quelques... il y a un camion qui est passé tout à l'heure dans l'autre côté de la rue. Donc, on va voir ce que ça va donner. Quoi.
1: Ça commencerait peut-être à bouger. En tout cas, une question pour vous de Mathieu Langlois.
6: Oui, bonjour. Euh, moi, j'ai une question pour M. Dujardin. Euh, juste, euh, en attendant, justement, qu'il y ait une solution, est-ce que vous avez mis en place une stratégie euh, à l'échelle de votre boulangerie pour limiter les déchets ou, ou est-ce que vous faites euh, ce que vous pouvez, c'est-à-dire en gros les, les mettre dehors et les entasser euh...
5: Bah, on essaye de, ouais, de, déjà de mettre tout en sac, de bien compresser, de faire un minimum de déchets. Euh, J'en ai gardé un petit peu en bas, pas beaucoup, mais je les sors vraiment le soir. En, le soir quoi. Mais mmh. on peut pas les garder au niveau hygiène dans la boulangerie, c'est impossible. Quoi. Oui, bien sûr. Ça, peut, ça se peut pas, on peut pas le faire. Quoi. Mmh.
1: Vous restez donc, avec nous, hein, Steve, euh, donc, du on a Jardin. On n'a pas d'autre
5: solution que de les sortir, ouais.
1: Ouais, on est, on est... Vous restez avec nous hein. évidemment on va donner la parole à Sébastien Sourian qui est opérateur alimentateur je le disais, vous allez nous expliquer exactement votre métier et, euh, et vous étiez, vous êtes dans le sud, hein, vous n'êtes pas à Paris mais euh, vous avez vous participiez en tout cas à un rassemblement qui était à l'incinérateur de, de fosses sur mer près de Marseille évidemment cette grève elle a pour objectif le retrait de la réforme des, des retraites, à l'instant on apprend qu'une nouvelle réunion de crise a lieu à l'Elysée avec les ministres et responsables de la majorité, hein. on vous disait qu'Elisabeth Edborne et Emmanuel Macron allaient se rencontrer juste avant l'ouverture de la séance à l'Assemblée nationale, donc un petit peu avant 15 heures. Mais euh, on apprend aussi qu'il y aura les, les ministres et responsables de la majorité. Sébastien Sourian, vous avez entendu les difficultés dans, les, dans lesquelles se trouve euh, cet artisan boulanger qui, à Paris, qui essaie de faire son travail, qui, pour des raisons d'hygiène, ne peut pas garder tous ses, tous ses sacs, tous ses déchets. Qu'est-ce que vous lui répondez
7: alors bon, bon, bonjour déjà, bonjour à tout le monde et bonjour à, à Paris. j'ai n'ai pas
1: le, le, le nom du monsieur, désolé. Monsieur Dujardin.
7: Bon. Oui, monsieur Dujardin, pardon. Et donc nous, nous sommes un centre de de traitement de déchets, donc nous n'avons rien à voir avec les collègues. Nous, nous recevons les collègues.
1: Oui, mais alors évidemment, Donc, pour recevoir les collectes, il faut qu'il y ait lieu. Et puis, euh, on le sait, en tout cas près de Paris, il y avait aussi des incinérateurs qui étaient bloqués. Ça limite le traitement des déchets si les incinérateurs sont à l'arrêt ou sont en travail partiel. Ça fait partie d'une chaîne, j'imagine, non
7: Bien sûr, bien sûr. Mais nous, nous, sommes, nous bloquons aujourd'hui un blocage. Les gens peuvent travailler. Ceux qui veulent travailler rentrent dans l'usine. Il n'y a pas de blocage réel. Nous faut juste un point, de, un point de rencontre pour expliquer aux gens ce qui se passe et ce qui se joue aujourd'hui.
1: Alors qu'est-ce qui se joue pour vous aujourd'hui Pourquoi c'était important justement d'expliquer aux gens, de faire ces rassemblements, ces manifestations, de soutenir vos collègues euh, et Expliquez-nous, vous, votre avis justement, votre point de vue.
7: Moi, mon avis, c'est simple. Aujourd'hui, le... on fait un, un mouvement de, 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 de blocage, si on peut appeler ça un blocage, pour pouvoir expliquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, à 5 heures du matin, quelqu'un vient de travailler, il est obligé de rester toute la tête de journée pour pouvoir euh, avancer et, et continuer à travailler. Et la pénibilité, les gens ne le prennent pas encore. Moi, aujourd'hui, je suis en grève, Je suis devant mon usine depuis 5 heures du matin, trois heures h demie du matin. Et bon, j'ai des collègues excusez-moi autour de moi qui sont un peu euh, foufous. Désolé. Mais c'est vrai que oui, depuis 5 heures du matin, on est devant le portail. Les journées sont longues. Les collègues travaillent de nuit. des collègues travaillent de journée au milieu des poubelles. Et deux ans de plus, ben c'est long deux ans de plus. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux perdre une journée que perdre deux ans La question est là.
1: Et alors, si le texte passe tout à l'heure, parce que là, il y a un examen crucial, on en parle. Hein. Évidemment, à l'Assemblée nationale, le texte a déjà été adopté au, au Sénat. Si jamais le texte passe aujourd'hui, que ce soit par un vote favorable des députés avec une majorité ou par le 49-3, euh, s'il passe, qu'est-ce que vous allez faire Vous continuez les blocages, les manifestations
7: À l'heure d'aujourd'hui, nous avons voté à nager pour voter un jour de plus de, de grève. Nous avons voté un jour de grève de plus jusqu'à demain, une autre AG qui se déroulera vers les midi. On va faire au jour le jour et on verra bien ce qui se passe au jour le jour.
1: Oui, vous attendez de voir politiquement quelle sera l'issue de cette journée en tout cas. Une question pour vous de Mathieu Langlois en plateau.
7: Alors,
6: bonjour Monsieur Surion, ce n'est pas une question Alors, sur la pénibilité, je, suis, je partage et je suis d'accord avec vous, mais ça va être une question sur la responsabilité parce que. Évidemment, on parle beaucoup du risque sanitaire qui, à titre personnel, m'inquiète peu. C'est le risque sécuritaire. Euh, quand on voit toutes les poubelles, je parle de Paris, euh, mais les autres villes, c'est à mon avis exactement pareil. Euh, maintenant, on ne peut plus aller sur, sur les trottoirs qui sont déjà difficiles en termes de mobilité, de partage. On voit des enfants maintenant qui sont obligés de traverser entre les camions, euh, les voitures, parce qu'ils ne peuvent plus passer sur les, les trottoirs à la sortie de l'école. On voit des accès euh, pompiers qui sont absolument inaccessibles. Parce qu'il n'y a que des poubelles. Le risque d'incendie, je ne vous en parle même pas. Donc, moi, ma question, elle est très simple. C'est euh, qui, selon vous, sera responsable en cas d'accident
7: eh ben, ma réponse est très simple aussi. Ben, J'ai des enfants. J'ai des poubelles aussi qui ne sont pas ramassées. Ben, je fais avec. Écoutez, je préfère... Le risque sanitaire, ça fait, ça fait trois ans qu'on est risque sanitaire pour le Covid. Non, non
6: mais je ne parle pas cela. du risque sanitaire, là.
7: Oui, oui, mais ben, la sécurité aussi, c'est pareil. On... On... Dans deux ans la sécurité du travail sera où Deux ans de plus, une personne qui a 74 ans, soit 5 ans, 76 ans, elle sera où, la sécurité du travail À quel moment vous avez, le gouvernement va prendre en compte nos, nos personnes âgées ou nos pré-retraités ou nos avant retraite Qui va prendre en compte ça Qui va se lever à 5 heures du matin pour aller ramasser vos poubelles Elle est là, la question. C'est bien d'avoir des personnes de 72 66 ans, mais euh, je pense que le travail ne se fera pas pareil. Alors, est-ce qu'il ne faut pas parler un jour et la sécurité, j'en suis conscient et je suis conscient que ça embête des gens. Je suis désolé, je suis désolé.
6: Non, non, mais la, la question c'est pas que ça embête, c'est la question qui sera responsable en cas d'accident. Mais vous m'avez répondu.
1: Une, une question diversifiée pour ouais. vous. Le gouvernement ne sera pas responsable.
7: Le gouvernement n'a pas été élu pour me voir. Le gouvernement, la, le peuple n'est pas dans la rue. Le gouvernement s'est servi des voix de, je pense, de la gauche pour pas que Madame Le Pen passe. Le gouvernement s'est servi de beaucoup de choses. Ben maintenant, il faut qu'il nous coûte aussi le peuple qu'il a eu, qu il a élu au gouvernement, justement.
1: Yvan Rieffol pour vous, Sébastien.
8: Oui, c'est une réflexion plutôt sur la stratégie qui est menée actuellement. Il me semble que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis, car vous êtes en train de monter l'opinion contre vous avec cette sorte de guerre des poubelles, de guerre des ordures. Ça, c'est la première chose. Il me semble que vous ne voyez pas que l'opinion, malgré tout, commence à être désolée par ce spectacle. Et la deuxième chose, et là je voulais rejoindre la réflexion qui avait été faite sur Mme Hidalgo, je trouve quand même que la position de la maire de Paris est tout à fait irresponsable dans la mesure où elle viole au moins deux grands principes du service public. D'abord la neutralité du service public. Mme Hidalgo Alors, si pas... La Mme Hidalgo... Je me... Attendez, je, 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 termine. je, je termine. termine. Je termine, je termine, termine s'il vous plaît. Ah, Sébastien,
1: je vous donnerai la parole, on va juste laisser vont me... terminer me... sa phrase me... et je vous redonne la parole. Promis, vous restez en ligne.
8: La neutralité de service public, c'est-à-dire ne pas s'impliquer à ce point dans un conflit qui devient un conflit politique. Et d'autre part Devrait respecter également la continuité du service public, c'est-à-dire ne pas non plus prêter caution à une interruption précisément du ramassage des ordures.
1: Alors Sébastien, je vous donne la parole. Mais vous
7: avez tout à fait raison, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous ne bloquons personne. Mes collègues, certains collègues concernés, pas concernés, sont allés travailler. Certains collègues ont fait tourner les installations et il n'y a aucune installation à l'heure d'aujourd'hui qui est arrêtée.
1: Alors, on va... vous savez que politiquement, là, l'heure les... est. Au... Vous parliez de la réforme des retraites, vous savez que là, politiquement, l'heure est aux tractations, puisqu'à 15 heures, donc dans un peu, dans trois quarts d'heure, on va dire, l'examen de la réforme des retraites sera commencera à l'Assemblée nationale, et qu'on a appris, Gauthier Lebray, vous allez le confirmer, qu'une une réunion dernière, euh, réunion de crise, quasiment en dernière minute, donc, euh, allait avoir lieu dans les minutes qui viennent.
9: Oui c'est la troisième réunion de la journée Clélie effectivement autour d'Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne la première ministre plusieurs cadres de la majorité mais aussi des ministres on voit Gérald Darmanin faire des allers-retours depuis ce matin entre le ministère de l'Intérieur qui se trouve à quelques mètres de moi et l'Elysée qui est juste derrière moi et il y a en fait des accords entre plusieurs cadres de la majorité entre ceux qui veulent avoir recours au 49.3 et ceux qui au contraire préfèrent prendre le risque d'aller au vote et selon nos informations Elisabeth Borne la première ministre plaide justement pour avoir recours au 49-3. On sait qu'Emmanuel Macron a dit ce matin, a dit hier devant ses ministres qu'il voulait tout faire pour éviter justement le recours au 49.3 et qu'il voulait aller au vote. On verra si le président de la République prend ce risque. Si sa réforme est retoquée, on sait qu'il a dit qu'il voulait dissoudre l'Assemblée nationale.
1: Bon, la fin du suspense, c'est en pas très longtemps maintenant. Dans trois quarts d'heure, évidemment, on reste en ligne avec, avec vous, hein, Gauthier. Vous nous direz si vous avez euh, des informations supplémentaires. Euh, une question, à, justement, à Steve Dujardin, qui est normalement toujours avec nous en, en duplex. On parle de la réforme des retraites. Là, on a parlé des, des poubelles. Vous savez que cette, cette grève des éboueurs euh, concerne évidemment cette réforme. Mais vous, alors, à titre personnel, euh, à quel âge avez-vous commencé à travailler Jusqu'à quel âge comptez-vous travailler Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous êtes concerné
5: oui, bah, moi j'ai commencé à presque 16 ans, donc j'ai 45 ans, donc euh, bah, ça me touche aussi, mais bon, euh, pour l'instant, euh, si on n'a pas le choix. Euh, euh, M. Macron avait bien dit euh, qu'il allait le passer, donc. Euh, oh, vous, avez résigné, rue, aussi, euh. vous êtes très résigné, monsieur.
1: Vous êtes très résigné, finalement. Un petit peu, oui. Un mais... Vous travaillez par exemple deux ans de plus que vous êtes. Vous êtes. Vous le disiez, artisan boulanger pâtissier. Vous avez commencé à travailler à 16 ans. J'imagine que vous vous levez très tôt. Il y a une certaine pénibilité aussi quand même à votre à votre métier. Deux ans de plus, est-ce que ça. Euh, je comprends, j'entends votre résignation, mais quand même, ça, ça vous semble envisageable ou pas du tout
5: il bah, faut dire qu'on a des métiers assez pénibles. Après, il faudrait euh, régler les cas dans, sur la pénibilité de chaque, euh, chaque travail, euh, boulanger, euh, maçon, euh, enfin tous, euh, déménageurs. Euh, donc ça leur fait quand même deux ans de plus. Deux ans de plus, c'est quand même euh, beaucoup pour, pour des métiers comme nous. Enfin, les autres que je viens de citer aussi. Donc, euh, euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça va être pénible, oui.
1: Mathieu Langlois, une, une question pour vous, euh, M. Dujardin êtes,
6: Vous n'êtes pas salarié, hein, vous êtes... Euh, alors artisan boulanger, euh,
5: à votre Non, compte. non, je suis, euh, je, je suis artisan, oui. Mmh. C'est ça, ça fait 23 ans, je suis sur Paris.
1: Donc, euh... Sébastien Surian, qui est toujours également en, en ligne avec nous, euh, vous comprenez que, par exemple, Steve Dujardin, qui fait un métier, lui également, pénible, pénil, différent évidemment du vôtre, hein, ça n'a rien à voir, je ne les compare pas, mais lui, il semble totalement résigné face à ce qui se passe euh, justement au, au Parlement. Est-ce que vous comprenez Ils ont, Finalement, c'est une autre sorte de réaction face à cette réforme
7: ah ben je peux que la comprendre mais Monsieur du Jardin, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, J'étais cuisinier pendant dix ans avant de rentrer dans un éditeur de poubelles, quoi de 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 de, de, oui, de déchets. Donc euh, je comprends très très bien Monsieur du Jardin, je le comprends très très bien. Et surtout dans les métiers de on va dire de bouche parce que Monsieur du Jardin comprendra. Deux ans c'est très très long. Se lever le matin avoir la coupure, je connais très bien ce que ça veut dire. Je sais très bien ce que ça veut dire. Mais malheureusement deux ans de plus. Est-ce qu'un boulanger va pouvoir les faire Est-ce qu'un cuisinier va pouvoir les faire Est-ce qu'un serveur va pouvoir les faire Ou quelqu'un qui travaille de nuit, quelqu'un qui travaille en 3-8. Et on peut en dire play. On peut en dire play. Deux ans de plus, c'est très trop long.
1: Et vous, vous clair. avez l'impression là, vous avez, on a, on a la, vous avez une, une revendication ou des revendications qui sont très corporatistes, mais vous avez quand même l'impression de dépasser cette corporation et de dépasser votre simple, euh, votre simple profession
7: si je penserais qu'à moi, j'aurais pas fait déléguer du personnel, je ne serais pas mis dans la CGT. Quand on ne pense pas, quand on passe qu'à soi, on ne va pas dans ce domaine-là. Je pense à beaucoup de monde et surtout à mes enfants, entre parenthèses. Euh... Aujourd'hui, nous, ça va être sur 24, demain, ça sera 70.
1: Oui, une, une, remarque Yvan
8: qui veut... bon, une remarque plus générale, je pense que je reviens sur cette idée de l'exaspération de l'opinion publique. Non seulement l'opinion publique risque de vous lâcher, mais en plus vous êtes en train de plaider, je l'ai déjà dit ici, pour une privatisation en tout cas du service public, du ramassage des ordures ménagères. Et j'ai un argument supplémentaire à faire valoir, c'est que j'ai lu hier que le, le, le tri des ordures ménagères coûtait 124 euros la tonne par le privé et 170 euros par le public. Et donc, ne serait-ce qu'avec ces différences de chiffres et en plus cette différence d'efficacité, parce que le privé, encore une fois, je le rappelle à ceux qui l'ignoraient, le privé ne fait pas grève à Paris, en tout cas, je ne sais pas dans les autres villes, mais je ne pense pas non plus. C'est simplement le public qui fait, qui, 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 fait, qui fait grève, simplement. Or, le public est en plus relativement avantagé par rapport mmh. au régime de retraite du privé. Et donc, je pense que vous êtes en train de de faire une démonstration précisément de ce qu'il ne faut pas faire.
1: Alors Sébastien, je vous laisse répondre, ce sera la dernière question. Alors premièrement,
7: alors, premièrement on va faire simple, la démonstration de ce qu'il ne faut faire ou pas faire, nous comme je vous ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, on ne bloque personne. Mes collègues sont allés travailler ce qu'ils le désiraient, les camions sont rentrés, ce qui rentraient et les trains sont arrivés, ce qui devaient arriver. Et on n'a bloqué personne. Par contre, je peux vous retourner le, le coup de la privatisation, pourquoi l'État veut faire quoi il ne veut pas qu'on arrive à une capitalisation des retraites L'État ne veut pas qu'on arrive à ce que nous-mêmes, les Français, continuons pour les retraites pour que les grands AXA et tout ce qui en suit se gavent Elle n'est pas là, 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 la réponse
1: Ok, vous renvoyez Donc, le plein, vous, le... vous voyez le bien
7: le... à, le... à, à, le... à, le... gouvernement... à moitié vide
1: pour renvoyer au gouvernement. Un grand merci à vous euh, Sébastien Surian. Un grand merci également à, à Steve Dujardin qui a été mis en duplex par euh, les équipes Régine Delfour et Pierre-François Altermat. On se retrouve juste après quelques <coughs> instants de publicité évidemment pour parler de cette réforme des retraites. On a appris qu'il y avait une une petite réunion de crise avant la séance à l'Assemblée nationale qui doit débuter à, à 15h dans un peu plus d'une de, demi-heure. et Emmanuel Macron qui réunit sa première ministre et les ministres responsables de cette réforme pour décider de la stratégie à adopter. À l'Assemblée nationale. Alors restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. On sera en direct de l'Elysée, de l'Assemblée nationale. Et bien sûr, on vous donne la parole. Il est 14h30 sur CNews. On commence par le Flash Info avec Mickaël Dos Santos. <coughs>
10: Nouvelle réunion de crise à l'Elysée avec les ministres et les responsables de la majorité. De nouveaux échanges à une demi-heure du début de la séance finale sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Plusieurs réunions avaient déjà eu lieu dans la matinée avec plusieurs ténors de la majorité. Selon nos sources, la piste du 49 serait celle privilégiée par Elisabeth Borne. À Nicolas Sarkozy, auditionné par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, l'ancien président de la République a déclaré que sous son mandat, le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne des chasses aux sorcières du Moyen-Âge. L'objectif de cette commission et d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Enfin, un vol de voiture toutes les 4 minutes, c'est ce que révèle l'Observatoire des vols Coyotes Secure pour l'année 2022. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les vols de voitures en France sont en nette hausse. Plus 9%, les SUV et les véhicules hybrides arrivent en tête. Sur le podium des régions les plus touchées, l'Île-de-France, la PACA et l'Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Et je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioffol, Éric de Ritmaten, Mathieu Langlois. On part tout de suite à l'Assemblée nationale. C'est dans une demi-heure que va débuter l'examen le, du texte. Vous savez que le Sénat a adopté la réforme des retraites. C'est donc au tour de l'Assemblée nationale. Tous les yeux sont braqués sur l'hémicycle. Et Elodie, hein, michael Dos Santos le disait, il y a une nouvelle réunion de crise avec Emmanuel Macron, la Première ministre et les ministres responsables. Est-ce que qu'on peut, j'allais dire, légitimement dire que là, on penche de plus en plus vers l'utilisation du 49,3
4: Bon, écoutez, Clélie, cette réunion surprise ressemble quand même à s'y méprendre. à Un conseil des ministres extraordinaire euh, surprise parce qu'on le rappelle, ainsi hein, le gouvernement doit déclencher le 49.3, il faut qu'il ait été validé en conseil des ministres. Ici, dans les couloirs de l'Assemblée, on attend aussi cette décision. Et alors, C'est très drôle parce que, que ce soit les députés ou parfois les collaborateurs parlementaires, tout le monde nous demande si on sait, nous, si le 49.3 sera utilisé. Aussi l'incertitude qui règne, les groupes sont déterminés, le groupe majoritaire, une partie des républicains sont déterminés à aller au vote et à voter en faveur de cette réforme. Du côté de la gauche on n'a pas changé d'avis, on demande son retrait et on estime qu'un 49-3 ne serait pas tolérable. D'ailleurs ça n'est pas étonnant, depuis le début la gauche dit qu'elle est le relais de l'opinion publique, le relais de la colère de la rue et on l'a entendu, y compris dans vos émissions, le 49-3 pour les syndicats. Évidemment ça ne passe pas, le suspense ne sera pas très long, de toute façon à 15h les débats vont commencer ici, à quel moment ils seront arrêtés puisqu'à tout moment, si le 49.3 est déclenché, Elisabeth Borne peut monter à la tribune et déclencher ce fameux article. On se rappelle qu'encore hier, on nous disait que le 49-3 était très loin, qu'il fallait à tout prix aller au vote. Mais il va peut-être falloir se rendre à l'évidence concrètement en termes de voix. Pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas de majorité. Le gouvernement peut essayer de compter sur sa chance en se disant qu'il y a des revirements de dernière minute, en se disant qu'il y aura des abstentions. Mais c'est quand même un pari extrêmement risqué sur cette réforme quand même qu'on a tous qualifiée sans doute de la plus la plus importante de ce quinquennat.
1: Suspense politique, donc merci beaucoup Elodie Huchard avec les images d'Olivier Gangloff. On reviendra vous voir si vous avez des informations, évidemment, vous nous rappelez. On ira également à l'Elysée retrouver Gauthier -le donc Vous savez que c'est là qu'a lieu cette, cette ultime réunion entre le président de la République et la Première ministre et les ministres responsables de cette réforme. On sera bien sûr en direct de l'Assemblée nationale à partir de, de 15h pour suivre l'examen de ce texte. Nous sommes en ligne avec Karim Abbas qui est des ménageurs et qui va nous parler de, des effets de cette réforme des, des retraites euh, sur évidemment son sa profession. Et puis nous sommes également en ligne avec Philippe Manot qui est secrétaire général Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Gironde qui a déjà participé à un rassemblement en fin de matinée et qui va de nouveau participer à un rassemblement ce soir. On va en parler. Karim Abbas, donc bonjour à tous les deux déjà. Karim, deux ans de plus à déménager des meubles, à les porter, à les transporter Envisageable, pas envisageable.
11: Bonjour à tous. Honnêtement, ce n'est pas envisageable. Honnêtement, pas du tout. Et je pense que le gouvernement ne va pas nous aider du tout. Donc euh, on va voir le corps oui, jusqu'à où il va nous mener. On va voir quest -ce, qu ce qui va se passer. On va voir où se, cela va nous mener. On va voir un peu ce qui se passe. Là, je suis déjà avec des, devant moi, il y a des retraités... Euh, ils sont eux-mêmes, je leur ai déjà posé des questions, eux-mêmes, ils sont eux-mêmes, déjà, ils me disent d'augmenter les retraites. Donc, euh, vous voyez donc, je ne pense pas que moi-même, j'arriverai à l'âge de 64 ans pour la retraite. Honnêtement, déjà, je ne travaillerai plus dans le déménagement, ça c'est
1: sûr. À quel âge est-ce que vous avez commencé à, à travailler, Karim
11: J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Mmh. J'étais intérimaire à la base, en premier. Donc, il ira soit...
1: Alors, j'ai euh, une petite précision avec Eric Doribatin qui est en train de faire les, les oui, calculs, ça. justement, parce que vous savez qu'il y a eu un dispositif de carrière longue et de nouveau un vote, d'ailleurs, à ce sujet, Eric. Alors, c'est un peu compliqué, hein donc oui, non, on alors, compte alors,
3: sur ce vous. Qui a, ce qui a été acté hier, c'est à la commission, euh, c'est qu'effectivement, si vous avez commencé, vous, avant 18 ans, c'est bien ça, j'ai compris. Hein. C'est dit Eh bien, vous aurez droit à 4, partir 4 ans plus tôt. Donc, euh, 64 ans moins 4 ans, ça fait 60.
1: Mais même 60, est-ce que pour vous, c'est faisable Est-ce que, est -ce que vous avez déjà mal quelque part
11: Honnêtement, c'est bien gentil d'enlever 4 ans, mais ça ne va vraiment pas nous aider. Comme je l'ai dit l'autre fois, moi je ne me verrai jamais à l'âge de 60 ans récupérer un frigo, ou pour quoi que ce soit d'autre, honnêtement. Je préférerais à l'âge de 60 ans de travailler dans un travail un peu moins pénible que le nôtre, on va dire.
1: Ouais. Oui. Mathieu, une, une question pour vous, Karim, de Mathieu Langlois.
11: Bah, de toute façon, on
6: comprend tous que euh, déménager, euh, parce qu'on l'a tous fait, mais pas à votre niveau, mais déménager et même passer, euh, je sais pas, enfin, 55 ans, ça dépend de votre gabarit. Mais apparemment, vous avez l'air assez costaud. Euh, mais c'est sûr que de toute façon, il euh, y a un moment où le corps euh, dira non. Euh, et est-ce que vous avez déjà, euh, ou est-ce que dans votre entreprise, il y a déjà des, des plans de reconversion qui sont euh, anticipés euh, pour bon, justement ne pas attendre de toute façon euh, d'être euh, en grande souffrance euh, physique pour euh, penser à un autre métier.
11: Ben, exactement, comme là, il y a des déménageurs, on est en train de parler entre nous, il y en a qui veulent changer de, de métier, quoi. Il y en a qui mmh, veulent changer du mmh. carrément de métier. Mais Et nous, que... si des déménageurs commencent à partir de chez nous, c'est sûr que la société, là, là aussi, ça ne va pas les aider hein, du tout.
1: Oui, mais si vous avez quel âge Rappelez-nous déjà Karim, là, actuellement
11: j'ai 38 ans. Hein.
1: 38 ans. La, la connexion saute un peu parfois. On vous entend mal. Merci de, de l'avoir reprécisé. Euh, nous sommes alors. Je vous le dis, on est. En, je vais poser une question à, à Philippe Manot. Je voulais juste vous dire aussi que nous étions en direct de la salle des pas perdus. C'est à l'Assemblée nationale parce que dans euh, maintenant 25 minutes, l'examen de ce texte de la réforme des retraites dont nous parlons euh, aujourd'hui va euh, va commencer. Philippe Manot, vous avez entendu euh, Karim Hamas nous parler des difficultés de son métier, de nous parler de, de son âge, nous parler de, 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 voilà, de la pénibilité et de sa Carrière longue, puisqu'il a commencé à travailler euh, plutôt jeune. Vous, vous vous battez, mais vous allez vous battre jusqu'où Si par exemple le, le texte passe là d'ici euh, dans l'après-midi, est-ce que vous allez continuer de vous battre malgré tout Comment ça va se passer
3: bah, Écoutez, déjà euh, ce dit mon camarade de la CGT, je partage, c'est que plus largement, l'ensemble des salariés, l'ensemble de la population rejette la réforme. La preuve, d'ailleurs, euh, le président Macron, à, 15, à presque 15 heures, n'a toujours pas décidé comment il faisait. Si, si, si cette réforme était si positive, il aurait une majorité au la main. Or, ce n'est pas le cas. 92 des salariés sont contre la réforme. 75 de la population est contre la réforme. Donc, même s'ils avaient la légalité pour eux, leur vote, de toute façon, sera illégitime parce qu'ils s'opposent à la grande majorité de la population. C'est la régression sociale à tous les étages. Et de toute façon, en force ouvrière, nous continuerons dans le cadre de l'intersyndicale avec nos camarades de la CGT, de la CFDT, etc. etc. Donc, ce n'est pas acceptable. C'est un véritable coup de force. Le, le coup de la légalité... Par exemple, le, le travail des enfants était légal au 19e siècle. Et pourtant, les syndicalistes se battaient contre une loi qui était légale. Donc pour nous, la légitimité, elle est du côté des organisations syndicales, des travailleurs qui depuis deux mois se mobilisent.
1: Alors vous savez qu'il y a plusieurs options à l'Assemblée nationale, hein, d'ici une petite demi-heure. Donc soit il y a un vote favorable, soit il y a un vote contre, soit il y a l'utilisation du 49.3. Si le 49.3 3 qui est une manière de passer en force pour le gouvernement, euh, est euh, l'option choisie par le gouvernement. Et, ce sera évidemment différent pour vous, j'imagine
3: bah Écoutez, le gouvernement, a, il y a une qualité, il nous apprend à compter. L'article 38 au Sénat, l'article 47.1, l'article 49.3, c'est-à-dire c'est le coup de force permanent. C'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire de ce que pensent les citoyen. Donc de toute façon, pour nous, la mobilisation continuera. D'ailleurs, depuis lundi, on a les camarades de Enedis en intersyndicale CGTF, CFDT, qui sont à la centrale du Blayet. On a les camarades de l'Éducation nationale qui sont en grève le 15, le 16 et le 17. On a les camarades de la DGFIP, ex-finance publique, qui ont enfin fait les finances trésor, impôts, qui sont en, en grève. Donc on n'acceptera pas et on lâchera pas. Et ce soir à 17h, on sera à côté, plein centre-ville place tournée, à côté de la permanence du député Thomas Cazeneuve du parti macroniste. Et on ne lâchera pas parce que la, la majorité de la population, la majorité des salariés est avec nous. Une question pour vous euh... que... d'Yvan Rieffold, une
8: réflexion. J'ai déjà, j'ai dé... pointé le fait que les syndicats, malgré tout, avaient échoué dans leur, dans leur mot d'ordre qui était de mettre à l'arrêt la, la France, et là-dessus, là je pense que tout le monde peut être d'accord. En revanche, je reconnais aux syndicats d'avoir instillé plus qu'un doute aujourd'hui sur la, la validité de cette réforme des retraites. Moi, je suis de ceux qui défendent euh, la, la retraite et l'allongement la, de la durée de cotisation, mais, il faut, je, mais je, dois, je dois reconnaître que... Le débat, enfin le débat en tout cas parlementaire, le débat entre les syndicats sur les plateaux de télévision a montré qu'il y avait malgré tout un, manque, un, un un angle mort dans la mesure où vous avez en France aujourd'hui 23 millions de salariés qui travaillent pour 67 millions de Français. Vous avez 10 millions de, salariés, 10 millions de Français en âge de travailler qui pour des questions de chômage ou pour des questions de refus d'emploi ne travaillent plus. On aurait pu également quand même réfléchir au fait de remettre une, part, une partie de ces gens-là sur le marché du travail afin effectivement d'alimenter les cotisations qui manquent, c'est une affaire, c'est également une évidence, qui manque à la, à la retraite par répartition. Et donc je, je reconnais en effet que les syndicats, malgré, euh, malgré les, les, ces mots d'ordre qui ont été, me semble-t-il, beaucoup trop optimistes, ont réussi euh, malgré tout a enclenché plus qu'un doute maintenant sur cette réforme. En
1: tout cas, une réflexion, une réflexion peut-être même sur le travail, ce que vous disiez là, la, la manière dont le travail est organisé euh, oui, aussi. Est la Philippe, manière dont Mano. cette
8: réforme a été conduite, ouais. si j'avais à résumer, je pense qu'on a mis les, la charrue avant les bœufs, et plutôt que de, de vouloir effectivement faire cotiser à tout le monde qui travaillait, peut-être voir si on ne pouvait pas mettre au travail ceux qui ne travaillent pas.
1: Philippe Manot, peut-être un euh, complément euh, à, à cette je... réflexion
3: Oui, un complément, je ne suis pas d'accord avec tout ce que a dit M. Riofoule, mais je peux être d'accord sur le fait que, on peut mettre des gens au travail. Par exemple, il manque 200 000 salariés dans le milieu hospitalier et dans les EHPAD. Euh, il, euh, le gouvernement supprime 2 000 postes d'enseignants dans le premier degré à la rentrée et n'en crée que 3 000 dans la santé. Donc, euh, du boulot, euh, on peut en trouver pour les infirmières, les aides soignantes dans les EHPAD, où il y a un manque flagrant de personnel, où il faudrait recruter massivement. Donc, euh, ouvrons, ouvrons les concours d'infirmières, d'aides-soignantes, ouvrons les concours de médecins, ouvrons les concours d'enseignants et vous verrez que plein de jeunes cherchent à travailler alors qu'on fait le contraire. On va demander à des seniors d'aller bosser jusqu'à 64 ans alors qu'ils sont épuisés au, laisser, au lieu de laisser leur place à des jeunes qui ne demandent qu'à travailler. C'est ça la situation et c'est pour ça qu'il y a ce rejet qui dépasse d'ailleurs le champ syndical, qui, qui touche même des gens euh, de sensibilité pas très spécialement syndicaliste mais qui disent euh, trop c'est trop, trop c'est trop, c'est la régression sociale et on voit les carabistouilles qui essayent de faire le gouvernement en essayant de... de de, de, de faire des arrangements, nous on ne marche pas là-dedans, on ne lâchera pas le morceau, quel que soit le vote. Et on voit d'ailleurs que le gouvernement est en très grosse difficulté et on s'en réjouit.
1: Ah oui, je rappelle qu'il y, y a une ultime réunion avant l'examen du texte qui a lieu en ce moment à, à l'Elysée. Hein. Mathieu Langlois, une, une question pour... Alors, vous je... savez que nous sommes toujours en ligne avec Karim Abbas et Philippe Manot.
6: Non, mais c'est une question pour M. Manot. Enfin, dans ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que c'est un peu la rue qui, euh, qui devrait avoir le, le pouvoir et qui, de, qui, et qui commanderait. Or, on a quand même élu un président de la République. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il ait une vision, qu'il ait du courage, même si je ne suis pas d'accord et même si je ne partage pas son, ses opinions euh, sur certains sujets. Euh, voilà, c'est lui qu'on a nommé euh, pour, pour mener à bien euh, la destinée du pays. Or, là, on a l'impression qu'en en fait, on voudrait un président qui fasse plaisir à la rue ou qui en, entende un peu plus euh, la rue et que le 49-3, ce serait euh, uniquement un coup de massue qui viendrait donner. Euh, or, c'est euh, un outil constitutionnel pour, pour à continuer à faire avancer le débat politique. Et, et là, je, je, je trouve qu'on se... On, on confond pas mal un peu entre, évidemment... Notre, Quelle
1: légitimité, finalement la légitimité ben, Notre du... revendication
6: ouais. qui est juste hein, et qu'on entend, et en même temps, ce qu'est réellement la politique d'un pays. Et pour ça, ben, c'est des gens qu'on a élus.
1: Ouais. Alors, Philippe Manot, je vous laisse répondre.
3: Oui, oui, pas de souci. <rire> euh, écoutez, euh, pour rappel... Le... Le parti de M. Macron est minoritaire à l'Assemblée. Il a perdu 100 députés. Il n'a pas de majorité. Je suis désolé, les élus de la République, même d'un point de vue syndicaliste, ils doivent écouter ce que disent les citoyens. Euh, L'intersyndical vient de, de lire à l'instant en plan les députés à ne pas voter la loi. Donc, ce n'est pas, pas histoire que la rue gouverne, c'est que les députés doivent refléter ce que disent les, les, la population. Et pour reprendre ce qu'a dit votre journaliste, euh, il dit le président est élu. Oui. Je rappelle d'ailleurs qu'au soir du second tour, il avait même dit qu'il n'était pas élu sur son programme, qu'il avait été élu dans des circonstances exceptionnelles et qu'il s'en souviendrait et qu'il en, qu en tiendrait compte. Or, il n'en tient pas compte du tout, puisque je viens de le dire, c'est vos sondages qui le disent, ce n'est pas les syndicats qui disent ça. 93% des salariés sont contre la réforme, 65 à 75% de la population, ce n'est pas écouter la rue, c'est écouter sa population, c'est écouter… Ces travailleurs, ces salariés et, ces, et tous les citoyens, c'est ça la le problématique. Et d'ailleurs, la preuve qu'on est dans une impasse, c'est qu'il hésite entre le vote et le 49 -3. Ça, c'est son problème. Nous, on n'est pas dans un, dans un système politique. D'ailleurs, on est à l'aise puisqu'à FO, on ne donne pas de consigne de vote et on n'a pas donné de consigne de vote l'an dernier. Donc, on le rappelle. Nous, on défend les intérêts des salariés. Et les salariés et la population, globalement, largement, ne veulent pas de cette loi. Donc, le rôle d'un député, le rôle d'un sénateur... C'est de dire, moi je pense que ça peut être bien, mais j'entends j'entends les citoyens, j'entends les salariés qui s'opposent, et j'en tiens compte en votant contre la réforme.
6: Mais, je, je vous donnais juste mon avis de citoyen comme vous, hein, je suis, moi je suis pas journaliste.
3: Hein. <rire> euh, Karim Amas, oui, oui, ouais, ouais. c'est pareil, journaliste ou citoyen, l'argumentaire la, serait le même. La majorité de la population est contre la réforme. Euh,
1: Karim Amas, vous, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer de, de, de vous battre, même si la réforme passe tout à l'heure
11: – Honnêtement, il faut continuer de se battre. Qu'elle passe ou qu'elle passe pas, il faut continuer de se battre. Parce que je trouve pas ça normal qu'il faut travailler jusqu'à un certain âge. C'est quand qu'on va profiter de la vie. Moi, vous savez, de travailler 7 à 8 heures par jour, c'est la moitié d'une vie. Vous vous rendez compte Moi, excusez-moi, mais là, en ce moment, je, je traverse une période un peu très difficile par rapport parce que moi, j'ai mon ma, mon oncle, le, le, le frère de ma mère, il est décédé Là, il y a deux mois, à l'âge de 67 ans. J'ai ma demi-sœur, elle vient de décéder il y a trois jours. 67 ans, elle vient de faire son anniversaire. On va profiter de quand La retraite. On travaille toute notre vie. Pourquoi C'est mmh. ça, le truc. Moi, je trouve que c'est révoltant. On ne on profite pas de notre vie. On il n'y a, a pas que, que le travail aussi hein. il n'y a pas que le travail il faut il faut profiter de la vie Moi, on peut mourir à 22 ans on peut mourir à 50 ans c'est ça le truc il faut penser aussi à ça et je pense que monsieur macron et tous les, les autres n'ont pas ce ces genres de calcul n'ont pas ah. ces genre de calcul voilà
1: – euh, Karim, vous restez euh, évidemment avec nous, mais on va aller retrouver euh, Elodie Huchard à l'Assemblée nationale oui. ou Gauthier Lebré à l'Elysée, euh, parce qu'un Conseil des ministres est convoqué, à l'instant on est à peu près à un peu plus de, de 10 minutes de, de l'examen en, en Conseil des ministres, Gauthier, et on vient d'apprendre qu'un hein, Conseil des ministres était convoqué, ce qui laisse entendre qu'un 49.3 devrait être utilisé
9: oui, les voitures sont en train d'arriver. Les voitures des ministres qui ne participaient, au, qui ne participaient pas aux trois réunions de ce matin sont en train d'arriver ici, effectivement, à l'Elysée. Un conseil des ministres vient d'être convoqué, ce qui signifie qu'Emmanuel Macron va avoir recours au 49.3 et qu'Elisabeth Borne devrait engager la responsabilité de son gouvernement pour faire donc passer sa réforme des retraites, ce qui représente un échec sévère pour le président de la République et pour son gouvernement. Lui qui s'était engagé à ne pas utiliser le 49.3, qui disait encore hier vouloir aller au vote, Eh bien, il s'est ravisé et les voitures des ministres donc je crois qu'on continue d'arriver. Donc euh, voilà, Emmanuel Macron qui convoque un Conseil des ministres exceptionnel pour euh, que le Conseil des ministres autorise Elisabeth Borne à avoir recours au 49-3. Face euh, eh bien, aux altermoiements des Républicains, il n'a pas réussi à ne pas se, à se passer de ce 49-3. Ouais,
1: merci beaucoup Gauthier Lebray, on va rester avec vous, euh, on va se retrouver dans un instant. Merci à Charles Baget qui vous accompagne, on va aller aussi à l'Assemblée nationale retrouver Elodie euh, Huchard. Mais euh, je voulais avoir votre, votre réaction, puisqu'on vient d'apprendre... qu'on qu'on s'achemine finalement vers un, un
8: 49-3. Cette réforme des retraites a révélé la grave crise de la démocratie représentative. Et là, on est au cœur du noyau nucléaire où l'on voit que la crise de confiance oblige aujourd'hui mmh. le gouvernement. Et le président de la République lui-même à passer par une sorte de coup de force, voire de bras d'honneur, pour reprendre euh, le, une expression qui avait été celle qui avait été lancée par le garde des Sceaux avec son geste ah, lors oui. de la, à l'Assemblée nationale et ce, cela, cela risque d'être très grave en effet parce que cela d'abord c'est un échec pour le président de la République qui avait dit qu'il voulait quoi qu'il arrive un débat et ce débat n'aura pas lieu et naturellement cela vient dans cette, dans cette atmosphère très tendue où tous les Français aujourd'hui, une grande partie des Français se rendent compte en effet que le débat sur les retraites a été un débat confisqué.
1: Alors vous voyez ici hein, des images euh, d'une manifestation qui a lieu en ce moment même à, à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale en tout cas. Euh, Philippe Manot, je voulais également avoir votre, votre réaction, puisque on s'achemine donc vers un, un 49.3 qui sera euh, utilisé euh, euh, lors de la séance à l'Assemblée nationale, lors de cet examen de, de la réforme des
3: retraites. Bah écoutez, ça confirme ce que je dis, c'est que la, la, le projet de réforme est minoritaire dans le pays, puisque... La, la loi serait tellement fantastique, elle devrait passer au la main. Or, elle ne passe pas au la main, c'est 49-3. C'est le coup d'État permanent, ça a été dit avant moi dans l'histoire, mais c'est une faiblesse politique euh, innommable. C'est aller à l'encontre de la population et on continuera plus que jamais pour gagner le retrait, pour obtenir le retrait, parce que notre combat est légitime, le, le gouvernement est minoritaire, il peut utiliser tous les stratagèmes qu'il veut, nous ne lâcherons pas sur cette question. C'est un aveu de faiblesse et ça confirme que ce qu'on dit depuis des, des mois, la population, dans son ensemble rejette, ne veut pas les deux ans de plus, ne veut pas l'accélération des, des, des annuités. Euh, toutes les carabistouilles qui ont été inventées sur la retraite à 1 200 euros, tout le monde a compris, même les politologues, les analystes les plus modérés ou les plus macronistes ont refusé tout ça. Ça veut dire vraiment que Macron est en difficulté, c'est son problème. Nous, on reste sur le champ syndical, le rapport de force, la grève, et ce sera à 17 heures, on sera sur les allées tournies à manifester pour exiger le retrait.
1: Merci beaucoup Philippe Menot, merci également au témoignage de, de Karim Abbas. On va marquer un instant de pause et puis évidemment on se retrouve, on ira à l'Assemblée Nationale, à l'Elysée également. Je rappelle cette dernière information, un conseil des ministres extraordinaire donc a été convoqué à l'Elysée. On est à peine dix minutes avant le début de la séance à l'Assemblée Nationale. Ça veut dire donc qu'on s'achemine vers l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Restez bien avec nous, à tout de suite sur CNews. On va tout de suite partir à l'Assemblée nationale. On vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron allait utiliser l'article 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. et Élodie Huchard.
4: Oui, exactement. Je vous le disais, il y a quelques instants, on sentait que la balance commençait à pencher du côté du 49,3. Et bien, effectivement, Emmanuel Macron a donc décidé de le déclencher. Plusieurs réunions se sont succédées. D'abord, une réunion en théorie entre le président de la République, et Elisabeth Borne, nous a-t-on annoncé aux alentours des 14 heures. puis avec quelques ministres, et puis ensuite, tout le reste du Conseil des ministres a été convoqué. Alors, certains pourront participer d'ailleurs en visio, ceux qui ne pourront pas forcément être là. Alors, forcément, au Palais Bourbon, ça fait beaucoup parler. On l'a appris nous-mêmes à un certain nombre de députés. Des les députés alors qui se retrouvent déçus pour l'instant quasiment dans tous les camps du côté de la majorité présidentielle. On a voulu croire jusqu'au bout qu'un vote réel était possible et puis du côté des opposants évidemment on n'est jamais content de passer par un coup de force. Alors maintenant le scénario le plus probable ici à l'Assemblée Nationale c'est que euh, à 15 heures après l'ouverture de la séance, Elisabeth Borne prenne la parole pour activer l'article 49 à 3 de manière effective devant les députés. Sinon elle peut aussi laisser passer les explications de vote qui n'ont désormais plus grand sens puisqu'on sait que le gouvernement qui a tendu qu'il voulait aller chercher ce vote, et eh bien finalement, passera avec le 49-3.
1: Oui, on voit que la, les pas perdus se remplissent derrière vous, puisque vous l'avez dit Elodie Huchard, la séance doit commencer d'ici quelques minutes à 15h. On vous retrouvera évidemment. Merci à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. Yvan Riuffol, c'est sûr, donc Emmanuel Macron active le, le 49-3, qui est finalement l'option qu'il ne voulait pas activer.
8: Oui, non seulement il ne voulait pas l'activer, mais il avait même menacé de, de dissolution... Euh, si les députés refusaient de, de, de se ranger à son, à, à son oucase. Et donc les députés, malgré tout, ont résisté, ou en tout cas ont fait, on fait comprendre qu'ils allaient résister. Et donc c'est un échec pour Emmanuel Macron. Mais ça me semble être un événement historique assez important dans la mesure où cela élargit aujourd'hui le conflit qui était réduit depuis quelque temps avec l'essoufflement que l'on voyait au seul, à la seule question des retraites, avec des syndicats qui n'arrivaient plus à mobiliser au-delà de leur, de leur clientèle, si je puis dire. Tandis que là, nous arrivons vraiment dans une crise de la démocratie. C'est ce, en ce cas, que je veux dire, dire crise, au moins une
1: crise politique peut-être. Hein. Une, une
8: crise plus, plus que politique, une crise de la démocratie, me semble-t-il, dans la mesure où les Français, déjà dans les sondages, cela se remarqué, vous avez dans le monde d'aujourd'hui ou d'hier, un, une étude de la Fondapol qui montre que les Français sont déçus de la manière dont fonctionne leur démocratie, à 60%, je ne me souviens plus exactement, et donc cela alimente bien entendu cet, es, cet, cet état d'esprit de frustration d'une démocratie parlementaire représentative qui ne représente plus personne. Et il me semble que l'élargissement de ce conflit pourrait être tel aujourd'hui que bien des citoyens qui ne se reconnaissaient pas dans la réforme des retraites et en tout cas dans les mots d'ordre des syndicats et des progressistes et des partis de gauche puissent rejoindre aujourd'hui un mouvement plus général pour protester effectivement contre cette crise politique qui devient une crise démocratique.
1: Oui, parce que le risque évidemment, déjà que l'abstention était importante et de plus en plus importante plus les élections ont passé, c'est évidemment que les gens se détournent de ces moyens euh, démocratiques
8: C'est déjà fait. On voit bien, naturellement, que le, la, la défiance est telle euh, chez, les, chez, les, chez les citoyens qu'ils se réfugient maintenant même du côté de la société civile. C'est la société civile elle-même, c'est-à-dire le, le peuple lui-même, qui est appelé en renfort afin de pallier une incapacité de dialogue, en tout cas au plus haut niveau et singulièrement sur cette... Euh, Réforme des retraites, mais qui est une réforme des retraites qui est symbolique du reste oui, de l'incapacité qu'il y a à dialoguer sur toutes les autres réformes. Encore une fois, la réforme des retraites était tout à fait à, à la limite marginale par rapport aux autres grandes questions qui ne sont toujours pas posées, ne serait-ce que la question sur l'immigration qui va venir ou la question sur le nucléaire. Bref, on pourrait faire l'inventaire de, de toute cette faillite d'une sorte d'oligarchie. Aujourd'hui, c'est une oligarchie, me semble-t-il, qui, qui commence à être à être identifié comme tel et qui est, qui est éloigné à ce point de, des préoccupations des Français, qu'elle en, qu en vient maintenant à des artifices de procédure pour passer en force.
1: Alors en tout cas, on verra voilà, quelle crise, sur quelle crise cela débouche. Une, une réflexion rapide, s'il vous plaît, Mathieu
6: Alors en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors pour le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est une évidence. Mais pour nous tous, euh, ce qu'on disait déjà avant euh, tout à l'heure, c'est qu'il n'y aura que des perdants. Et là, on va, à mon avis, vite en voir les, les, les conséquences et les effets. Euh, Yvan Riuffol l'a un peu dit, c'est-à-dire que c est, c est encore, ça va encore plus fragiliser notre démocratie. Et puis, comme vous l'avez dit, ça va surtout empêcher de passer à, à autre chose. Et, euh, et le pays a vraiment besoin euh, d'avancer.
1: En tout cas, à l'instant, le chef du Parti Socialiste, Olivier Faure, dénonce les caprices, je cite, du président après la décision de l'utilisation du 49.3. Et Elodie Huchard nous l'a dit, ça fait beaucoup réagir dans l'hémicycle. On va être en direct. Hein. Vous avez vu les images à la fois de l'Assemblée Nationale, de l'Elysée, où donc ce Conseil des ministres extraordinaire a été convoqué pour pouvoir dégainer, comme on dit, ce 49-3. C'est institutionnel, il fallait en, en passer par là. La séance à l'Assemblée Nationale va évidemment s'ouvrir, elle devrait s'ouvrir, Maintenant, on va être en, en direct de l'Assemblée nationale pour voir les, les députés arriver et cette, et cette séance commencer. On ira également sur place retrouver nos reporters, que ce soit Elodie Huchard, Gauthier Lebray. Nous sommes également devant l'Assemblée nationale où a lieu en ce moment une, une manifestation contre cette réforme des retraites. Gauthier Lebray, finalement, le président n'a pas eu le choix
9: Ah, si, il avait le choix, il pouvait aller au vote et prendre le risque effectivement de voir sa réforme retoquée et pourquoi pas de dissoudre. C'est ce qu'il avait dit hier devant ses ministres. Donc c'est un sérieux revers pour Emmanuel Macron puisqu'effectivement il n'a pas réussi à ne pas utiliser le 49.3 alors que toute la semaine des ministres, des responsables de la majorité disaient que le recours au 49.3 n'était pas à l'ordre du jour. Donc effectivement, je vous le disais, il y a un peu moins de dix minutes. Le conseil des ministres a donc été convoqué. On a vu encore. Il y a quelques instants, des voitures des ministres arrivées ici à l'Elysée pour autoriser Elisabeth Borne donc à engager une nouvelle fois, euh, une nouvelle fois, ce sera la onzième fois, hein, la responsabilité de son gouvernement pour faire passer cette réforme des retraites. On entend déjà évidemment les oppositions parler de passage en force. Et donc Elisabeth Borne, qui pourrait être très fragilisée hein, par l'utilisation de ce neuf trois, les jours de la première ministre à Matignon, pourraient être comptés.
1: Oui, évidemment, on l'entend. Hein. Merci pour ce décryptage. Gauthier Lebray avec Charles Baget. On fait un point sur l'actualité avec vous et sur les principales informations. Un résumé de cette journée avec vous, Michael Dorian.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Le gouvernement aura bien recours au 49.3, alors que les prises de parole doivent démarrer d'une minute à l'autre à l'Assemblée nationale. Un conseil des ministres immédiat préalable au 49.3 se prépare selon l'exécutif. Écoutez la réaction du député Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou.
9: Quel est le problème d'aller au vote et de perdre Je peux vous dire, moi qui suis dans l'opposition, ça nous arrive assez régulièrement. Eh bien on survit. Et je pense que ça ferait du bien au pays que le président assume sa défaite, plutôt que d'utiliser des artifices, euh, des, euh, des manipulations. Euh, C'est certes constitutionnel le 49-3, mais ça ressemble à un braquage, surtout quand on est face à l'ensemble de l'opinion à 9 actifs sur 10, l'ensemble des syndicats. On voit bien qu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de dialogue. On voit bien qu'on est très très loin de la révolution démocratique qui nous promettait. On voit bien qu'on est très très loin du soir du second tour quand il disait « Ce vote m'oblige, je sais qu'une partie de la population a voté pour moi, non pas pour moi mais contre l'extrême droite ». Eh bien, euh, par égard pour la démocratie, euh, par égard pour euh, le sentiment de cohésion sociale, qu'il aille au vote et qu'il perde ou qu'il retire sa réforme.
2: Plus tôt dans la journée, la réforme des retraites a été adoptée au Sénat. Le vote a été acquis par 193 voix contre eux.
1: M. Elisabeth Borne venait de quitter l'Elysée et on va rejoindre tout de suite l'Assemblée nationale où la séance d'examen de cette réforme des retraites va députer. On va démarrer. Non, finalement, elle n'a pas encore tout à fait démarré. Excusez-moi, Michel. je vous ai coupé pour rien.
2: Il n'y a pas de problème. Plus tôt dans la journée, donc la réforme des retraites avait été adoptée au Sénat. Le vote a été acquis par 193 voix contre 114. Euh, sans surprise, les groupes LR et centristes ont majoritairement voté en faveur de ce texte. Et la dernière étape, d'une minute à l'autre, avec les prises de parole et les votes des députés à l'Assemblée nationale. Sur le front de la mobilisation à présent, Gironde, la zone de fret de Bruges au nord de Bordeaux, est bloquée depuis ce matin par des manifestants plus... Aucun véhicule n'entre ni ne sort du complexe. Force ouvrière, la CGT Sud, mais aussi un collectif important de gilets jaunes sont à l'origine de ce blocage. Écoutez Olivier Dubary de l'Union départementale force ouvrière de Gironde.
10: La dernière ligne droite, je ne sais pas parce que les actions ne sont pas prêtes de s'arrêter pour l'instant. Les salariés et les citoyens de ce pays sont, restent, demeurent opposés à cette réforme. Euh, donc tant qu'il y a de la motivation, euh, il y aura de toute façon la continuité du mouvement. C'est la conséquence euh, de la surdité du gouvernement qui fait que le, le mouvement risque de se durcir dans ce type d'action.
2: Et puis la plupart des raffineries françaises encore en grève aujourd'hui. Ce matin, le dépôt de carburant de dons était encore bloqué. Euh, L'objectif est de maintenir la pression sur le gouvernement et sur l'Assemblée nationale. A précisé, la CGT, la grève doit se poursuivre au moins jusqu'à demain après-midi. C'est la fin de ce journal. La parole aux Français continue avec Clélie Mathias en cette journée spéciale.
8: Ah,
1: ce sera la parole aux députés même. Merci beaucoup, euh, michael hein, J'ai été un peu rapide pour vous, pour vous couper. Je pensais que la, la séance commençait. Elle allait commencer d'ailleurs. Ça ne va pas tarder. Évidemment, euh, peut-être qu'ils attendent l'arrivée de, de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a tout juste quitté euh, l'Élysée. Pour rejoindre l'hémicycle, on le sait, hein, le Conseil des ministres a autorisé le, a autorisé le gouvernement à utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire passer cette contestée réforme des retraites, alors que Michael l'a dit, elle est passée au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas le cas, donc le président de la République... De la République n'a pas eu d'autre choix que de recourir à, à l'article 49.3. Il a préféré ça plutôt qu'un vote euh, négatif, un vote contre cette réforme des euh, retraites. C'est intéressant à analyser quand même cette... Euh, Peut-on déjà parler d'une crise politique Déjà
8: Moi, je pense que c'est peut-être même une crise de régime. En tout cas, le, le 49.3 me semble être la pire des solutions. Mais l'autre solution qui aurait consisté... Euh, pour les députés à voter euh, cette réforme, était également une, une solution qui aurait été rejetée, parce qu'il y a dans le Figaro d'aujourd'hui un sondage qui montre que dans, le, dans cette hypothèse d'un vote par les, par les, les députés, de cette réforme de, des retraites, 62% des Français auraient considéré que la démocratie n'aurait pas été respectée. Donc quoi qu'il oh, arrive, oui. soit, que, soit, soit le 49-3, soit le vote positif euh, aurait été rejeté, aurait été vu comme une, comme une sorte de traîtrise. Aujourd'hui, je pense qu'on risque de s'acheminer vers une motion de censure qui pourrait être déposée par Monsieur de Courson, qui lui... Euh, pourrait effectivement avoir cet avantage de fédérer autour de lui l'ensemble de ceux qui ne veulent pas se parler, c'est-à-dire aussi bien euh, la France insoumise que le Rassemblement national et, et d'autres encore. Et là, s'il y avait une motion de censure, cela pourrait naturellement être très préjudiciable pour la suite de ce gouvernement, voire pour la, la pérennité de, de, du président de la République. Avec cette réserve, naturellement, que tous ceux qui sont descendus dans la rue, malgré tout, ont voté pour le président de la République. Et donc, ils sont dans le, face à leurs contradictions. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller au bout d'un raisonnement qui voudrait que, puisque Macron a perdu, il devrait en assumer ses, les conséquences jusqu'au bout.
1: Alors, vous, euh, évidemment, vous, vous parliez de la rue et de, de ces mobilisations. On les a suivis sur CNews, des mobilisations qui se poursuivaient aujourd'hui, notamment devant l'Assemblée nationale. Écoutez ces quelques militants au micro, de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner
6: c'est inadmissible, ça veut dire que un déjà, on le savait déjà qu'ils sont contre la majorité du pays, des travailleurs, mais
2: pas seulement de l'ensemble des Français, et maintenant ils sont même contre leur propre Parlement puisqu'ils ne s'affirment pas la majorité
7: au Parlement. Ce gouvernement est aux abois.
12: C'est pas possible, on ne peut pas faire passer comme ça, c'est pas démocratique. On va continuer, on sera dans la lutte jusqu'au bout.
10: Ça, ce qui se passe à l'heure actuelle, au sein de ce gouvernement, c'est un déni de démocratie. On nous crache à la figure, nous, les citoyens de ce pays. Notre détermination reste la même, ça ne changera rien. Après, on verra ce que la... donne la motion de censure. Mais quoi qu'il arrive, que le gouvernement s'est discuté ou pas, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, nous, c'est la rue jusqu'au retrait de cette réforme.
1: C'est la rue jusqu'au retrait de cette réforme, disent-ils Jeanne Cancard. Euh, c'est vous qui les avez interviewés, ces militants. Ils sont, ils sont d'ailleurs toujours présents hein, alors que la séance a été ouverte puis euh, suspendue brièvement.
12: Oui, vous voyez en ce moment sur ces images quelques centaines de manifestants qui sont là depuis le début de l'après-midi, qui sont venus scander évidemment des slogans comme comme vous avez peut-être pu les entendre, notamment Emmanuel Macron démission, ces manifestants qui nous disent eh bien, qu'ils veulent continuer, poursuivre le mouvement de contestation quelle que soit la forme. Alors ils ont appris en direct à notre micro et eh bien que le 49.3 a été déclenché par Emmanuel Macron. Forcément pour eux eh bien, c'est un signe de déni démocratique que d'utiliser cet article. Les manifestants qui nous nous explique eh bien, que même si ce n'est pas par des grandes manifestations comme on a pu voir hier ou la semaine dernière, eh bien, ça sera par par exemple des journées de grève voire de grève générale qui continueront à poursuivre ce mouvement jusqu'au retrait définitif de la réforme des retraites et compte rester ici à quelques centaines de mètres du palais Bourbon toute l'après-midi. Vous voyez aussi un dispositif euh, gendarmerie qui est assez important déployé ici pour contenir au maximum eh bien, la colère puisque c'est le mot qui revient évidemment cet après-midi, la colère des manifestants
1: présents ici. Merci beaucoup euh, merci, merci à vous Jeanne Cancar, avec Fabrice Selsner alors que à l'Assemblée nationale on voit la présidente Bron de privé qui a repris, euh, repris sa place Elodie Huchard il y a eu on l'a vu d'ailleurs euh, sur CNews une petite Ah non on va directement à l'Assemblée nationale la parole nationale. est à madame la première ministre
0: immédiatement. Cela est contraire à notre règlement. Et la parole est à Madame la Première Ministre. Thank <sighs>
1: Deux, un. Voilà un début de séance pour le moins mouvementé. Vous avez vu l'arrivée de la première ministre Elisabeth Borne sous les huées qui n'a même pas pu. Parler, prononcer un mot, puisque les députés de la NUPES ont brandi des pancartes en 8 ans, 64 ans non, et ont tonné la Marseillaise à plusieurs reprises. Et malgré les rappels à l'ordre de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, elle n'a pas pu rétablir le silence et permettre à la Première ministre de, de s'exprimer. La Première ministre qui doit annoncer le retour à l'article, le recours pardon, à l'article 49.3 pour faire passer cette très contestée réforme des euh, retraites. Euh, on le disait en plateau, on regardait, ça se, c est, c est, ça se regarde comme une, comme une série finalement, comme un film. Là, politiquement, ce qui se joue, il y a une mise en scène qui est évidemment portée par, par la NUPES, mais une, une mise en scène qui est d'ailleurs peut-être contraire au règlement de l'Assemblée nationale. Je mais
8: ne sais bon, pas, il y a un jeu, en tout, cas, en tout cas politique. On, on devine qu'on est en train de vivre, me semble-t-il, un moment fort, très fort de, du quinquennat d'Emmanuel Macron, voire même peut-être un moment historique. Et dans la mesure où euh, ça, on s'aperçoit que toutes les procédures parlementaires qui sont tout à fait justifiables, c'est-à-dire le 49-3, mais aussi le 47-1, le 44-3, enfin tout ce qui a permis d'accélérer, de corseter le débat et a montré dans le fond son inefficacité dans la mesure où cela a écarté toutes les dissensions. Et alors que malgré tout, c'était naturellement un, un thème qui aurait, qui aurait mérité d'être débattu en profondeur. Et moi, ce, qui me, ce, ce, qui ce que je redoute aujourd'hui, c'est que... Avec ce coup de force, je reprends bien volontiers ce terme-là, ce coup de force risque d'appeler à la force en, en, en retour et avec une sorte de radicalisation voire de violence dans la rue.
1: On va continuer à en parler, mais on va aller à l'Assemblée nationale retrouver euh, Elodie Huchard ou même la séance va
4: reprendre à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, la séance va reprendre oui. d'ici euh, là juste d'ailleurs à l'instant. Il y a eu deux suspensions de séance, en pas moins de 13 minutes. La première, parce que quand la séance a été levée, eh bien, les ministres en retard venant du Conseil des ministres n'étaient pas au banc, pas possible donc de la commencer. Mmh, mmh. Madame la
13: Présidente, Madame
1: la Présidente de... On va aller à l'Assemblée nationale. Général,
13: Général, Général. Mesdames et messieurs les rapporteurs. Mesdames et Messieurs les députés, en engageant la responsabilité de son gouvernement le 15 novembre 1990, lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience, permettez-moi de dire... Que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Ces mots, aujourd'hui je les fais miens, et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur les échappées personnels qui peuvent faire oublier à certains les positions qu'ils défendaient quelques mois plus tôt avec leur famille politique. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Mesdames et Messieurs les députés, ce que je veux retenir de ces derniers mois, c'est que nous avons mené depuis l'automne dernier avec le ministre du Travail Olivier Dussopt une concertation dense avec les organisations syndicales, patronales et les groupes parlementaires. Ce que je retiens de ces dernières semaines, c'est que nous nous sommes donnés les moyens de la discussion et que vous avez passé plus de temps de débat sur cette réforme des retraites sur chacune des deux précédentes. Ce que je retiens, c'est l'engagement que j'ai pris devant vous lors de ma déclaration de politique générale et lors de la présentation du projet du gouvernement pour les retraites, toujours rechercher des compromis. Le temps à dialoguer avec les partenaires sociaux et les parlementaires qui étaient attachés comme nous à garantir l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous a permis de converger autour de propositions nouvelles et d'une réforme enrichie, améliorée mais toujours équilibrée. Hier, la commission mixte paritaire, cœur même de la co-construction parlementaire, composé de députés et de sénateurs de toutes les sensibilités et où les soutiens du gouvernement ne sont pas majoritaires, a construit un compromis. Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement. Ce compromis, je n'en partageais pas tous les points, mais c'est le vôtre, enrichi de propositions de la majorité et des, des oppositions des deux assemblées, et adopté au Sénat ce matin. Et le texte du Parlement, que contient-il Ce n'est pas un compromis tiède, au contraire. Ce sont des avancées pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour celles et ceux qui ont des métiers difficiles, pour revaloriser les pensions des femmes et mieux prendre en compte leur carrière, ou encore pour augmenter les petites pensions. Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi parce que je suis attaché à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
0: prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première Ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er de notre règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée avant demain, 15h20, et votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est levée.